0: Hola, gente bonita de este podcast Renuévate, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Karen Agüed y encantada de estar contigo una vez más. Gracias por sintonizarnos. Un saludo muy especial a la plataforma de Hombre Nuevo Más. Gracias por estar aquí, seguramente disfrutando de contenidos increíbles de valor. Explora esta plataforma de Hombre Nuevo Más que de verdad es maravillosa. Urgen plataformas así con contenido especial de valores, familiar, de superación personal, de desarrollo humano. Si tú estás en Spotify o en Anchor o en cualquier otra plataforma escuchándome, no dudes en ir al sitio y bajar tu aplicación en tu iPad o en tu celular, una app que se llama Hombre Nuevo Más, Más con el signo de número, Hombre Nuevo Más. Descárgala, tiene programas y podcast gratis como el mío de Renuévate, lo puedes encontrar ahí de forma gratuita, pero también tiene muchísimos contenidos más que seguramente van a ser de tu interés. Así que te invito a que, nos, a que nos busques y a que nos conozcas en la plataforma de Hombre Nuevo Más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, híjole, pues difícil, quizás triste diría yo también, triste, sí, muy triste pero pues que muchas familias y muchas personas están viviendo hoy en día. Y es la muerte. No le cambies, espérame, no le pongas pausa. No nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta sentirnos mortales, no nos gusta hablar de cosas tristes, pero ¿qué creen? En medio de esta pandemia, de esta crisis, ha habido mucha gente que ha tenido que despedirse de un ser querido y otros que ni siquiera se han podido despedir y no solamente hablando del COVID-19, sino también simplemente de cualquier enfermedad cualquier enfermedad como el cáncer o cualquier accidente cualquier situación nadie tiene la vida comprada y a veces es importante detenernos un poquitín a reflexionar a reflexionar que somos seres finitos tenemos una fecha de caducidad unos se van antes, otros se van después, pero finalmente es lo único que tenemos seguro en la vida, que vamos a morir, pero, pero, yo no vengo a hablarte de cosas tristes y cosas que ya sabes. Vengo a darte esperanza, como en cada podcast que yo te hago aquí. Y el tema que te traigo hoy se llama bendita la crisis que te hizo crecer. Cualquier crisis, ya sea la muerte de un ser querido o ya sea una pérdida de trabajo, o una ruptura con el novio, o un divorcio, cualquier crisis recuerden que significa crecimiento y a nadie nos gusta estar en crisis, a nadie nos gusta soltar, a nadie nos gusta sufrir, pero bendita aquella crisis que te hace crecer, bendito ese dolor que se convierte en bendición, bendita esa lucha que saca lo mejor de ti, que te hace madurar, que te convierte en una mejor versión. Por eso hoy quiero hablarte del dolor de la muerte y la esperanza del que cree. Sí, sí duele la muerte, duele morir, duele saber que somos finitos y que no somos inmortales, pero nuestra alma sí es inmortal. Nuestro espíritu está llamado a algo mucho, mucho más grande, al infinito tal cual, a la eternidad, a trascender a santificarse, a ser feliz en plenitud, no solo en esta tierra, sino en, el, en la patria celestial, en el cielo, seamos creyentes o no creyentes, es una realidad, nuestro espíritu no es mortal, nuestro espíritu no lo puede matar nadie, es invisible, no se puede matar, con lo cual eso nos dice que es, que es infinito. Ya dependerá de ti si lo llevas al infierno o al cielo, según tus actitudes, según tu comportamiento, pero Jesús ya vino y te salvó, ya pagó el precio por ti, Él te quiere en el cielo, te ama infinitamente, ya sabemos, se los he dicho, se derrite de amor por ti y Dios quiere que estés en el paraíso, porque ese es, esa es tu finalidad, para eso fuiste creado y creada, para estar en el cielo, para ser una criatura Cerca de su Creador, amada por Él como Hijo de Dios y para vivir en el paraíso, que ese era nuestro plan original. Bueno, no te voy a hablar ahorita de, de, de catequesis, pero sí quería darte esta introducción, porque aparte vamos a hablar de la muerte y la esperanza, pero también de que, de que el término muerte, pues es muy fuerte. Realmente el término correcto sería difuntos. Por eso el 2 de noviembre aquí en México celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Tradicionalmente le dicen el Día de Muertos, ¿sí? Hay, un, hay, pues hay una costumbre de celebrar el Día de Muertos, pero correctamente es el Día de los Fieles Difuntos porque para los que somos creyentes y católicos no es lo mismo estar muerto que estar difunto. A ver, ¿a qué me explico? los muertos son los condenados los muertos son los que de plano pues sí están muertos, condenados y pues murieron en, en el cuerpo y en el espíritu porque están condenados, sin embargo los fieles difuntos pues son los que ya no están en cuerpo aquí pero están en el cielo o en el purgatorio son las almas benditas del purgatorio o los bienaventurados que ya están en el cielo son los fieles difuntos cualquier persona que se nos haya adelantado pues está eso, son difuntos, ¿no? Ese es el término correcto. Entonces, aún así, duele mucho despedirnos de la persona difunta, duele mucho saber que vamos a morir en el cuerpo, aunque bueno, también para los que somos creyentes sabemos que en la parucía, que es la segunda venida de Cristo, vamos a resucitar también en el cuerpo. No solamente nuestro espíritu va a estar en el cielo, sino que estaremos en cuerpo y alma. Y eso lo dice nuestro credo en la parte final que a veces no ponemos atención pero lo dice nuestro credo nuestro que rezamos cada domingo por lo menos una vez a la semana la mayoría de los mexicanos que somos católicos y de la gente que nos sintoniza también en Perú o en muchos lados más un saludo por, de hecho un saludo a Mili Casma de Perú que ha sido una fiel promotora de este podcast, gracias Mili aprovecho para hacerte una, un extensivo saludo muy merecido porque la verdad que que eres una tipaza y que gracias por sintonizarnos y por recomendarnos. Y se los digo a todos los que nos escuchan, estamos aquí para leerlos, para escucharlos. Este es tu espacio. Si quieres algún tema en específico o tienes alguna inquietud, escríbeme a mis redes sociales. Estoy como Karen Auef, con Karen con K de kilo, Ahued, -E A-H-U-E-D. De hecho, estoy dejando mi nombre escrito en la descripción de este podcast. Y me puedes encontrar en todas las redes así, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Karen Agüez, o también en Fundación Asif, donde apoyamos a madres solteras y a personas que viven situaciones difíciles e irregulares en la familia. Bueno, pues ya aproveché el anuncio, pero entonces quería dejarles claro esto, ¿no? La diferencia de decir muerto a difunto. Y entonces sí empezamos con el tema, que como les comenté al principio, es el dolor de la muerte y la esperanza del que cree. Y rescatar pues este consejo, esta frase que dice, bendita la crisis que te hizo crecer. Y es que hoy es necesario hablar de la muerte. No nos gusta, pero es necesario hablar de la muerte. El mundo entero enfrenta una pandemia y estamos todos preocupados por nuestra vida. Pero sobre todo estamos preocupados por nuestra muerte, ¿cierto? O por la muerte de un ser querido. Muchos corrimos, por ejemplo yo, pecadora, por supuesto, muchos corrimos a confesarnos y a ponernos en sintonía con Dios. Retomamos las oraciones que habíamos abandonado y estamos a lo mejor un poquito más piadosos con esto de la pandemia. Nos entró el miedo, dijimos, híjole, no somos tan eternos como creíamos. Esto nos vino a recordar que no somos creadores del universo, somos criaturas. Esto nos vino a recordar que somos dependientes de Dios, no somos independientes. Incluso las empresas más sólidas pueden estar en bancarrota hoy en día. Las personas que parecían más sanas pueden estar enfermas. Las familias que parecían más sólidas, pero sin la presencia de Dios, a raíz de esta pandemia también ha habido desgraciadamente mucha ruptura y divorcio. Entonces, esta pandemia nos ha venido a recordar pues de qué estamos hechos y de que sin Dios nada somos. Tenemos que volver a Dios de cara a cara con Él. Porque sí, somos seres dependientes de Dios, somos criaturas. Los, digo, somos vulnerables. O sea, no tenemos que decirlo ya, creo que está bastante, bastante claro con todo lo que está pasando. Somos seres vulnerables por completo. Los tiempos donde hay muchas amenazas de muerte, como los tiempos de pandemia o de guerra, nos recuerdan las palabras del Génesis parafraseadas en los responsos. Se los voy a leer así como dice tal cual el Génesis. Recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Qué fuerte, ¿no? Pero es la verdad. La muerte es un tema central de la humanidad y a muchos les asusta, especialmente a aquellos que creen que pues esta es la única vida que vivirán. Claro, si yo no tuviera fe y a que esta es mi única vida y es todo lo que tengo, pues me, me aferraría a ella con todos mis dientes y mis uñas y por supuesto que me daría miedo morir. Pero fíjense que hasta por conveniencia conviene tener fe y creer. El que pierde la fe lo pierde todo, ¿eh? Yo por lo menos por mi fe no me aferro a esta vida. O sea, la disfruto, la agradezco, la vivo al 100% todos los días. Claro, me encanta y me apasiona vivir, que no se malentienda, pero no me aferro a una vida que sé que es temporal, sino que tenemos fe en que lo, verdadero buen, lo verdaderamente bueno viene después, en la vida futura, en la vida eterna. Y mi fe me lo dice, y estoy convencida. Y eso me da todavía mucho mejor actitud positiva para vivir el hoy y el ahora. Entonces, como les dije, a muchos les asusta esto de la muerte, porque pues, son los que no creen que hay otra vida. Pero también a muchos que tienen fe, pero no tanta, pues también les asusta. Como para confiar en que la muerte es la historia de un Dios amoroso que ya no puede vivir separado de su criatura y la llama para que sea eternamente feliz a su lado. Eso tendríamos que creer, aunque sea con poquita fe, pero tendríamos que creer eso, que realmente la muerte es una historia de un Dios amoroso que ya no puede vivir sin ti o sin él, o sin ella, y que ya lo llamó para que sea eternamente feliz a su lado. El amor de Dios nos llama a todos todo el tiempo, y nosotros tenemos la terrible libertad y el terrible poder de rechazarlo. Y así lo digo, terrible libertad, porque a ver, qué padre que tenemos libertad, qué padre que tenemos libre albedrío. Si no tuviéramos libertad seríamos unos simples robots programados por Dios, para amarlo a fuerza, para obedecer, para estar con él a fuerza, aunque nosotros no lo queramos. Sin embargo, él nos ama y por amor nos regaló la libertad, que si la usamos bien y la orientamos bien, será una libertad plena que nos va a liberar y nos va a llevar de vuelta con él, pero por convicción propia. A nadie le gusta que lo amen a fuerza, nos gusta que nos amen porque ellos deciden amarnos. Así piensa Dios también. Nos quiere libres, pero libres para amarlo, no encadenados a amarlo. Pero también es una terrible libertad si la orientamos mal y la convertimos en libertinaje y la usamos para darle rienda suelta a las pasiones desenfrenadas o para darle rienda suelta a cualquier mala decisión por nuestra libertad que nos lleve a la ruina y que nos lleve a la condena. Por eso digo... <risa> Por eso digo que tenemos la terrible libertad de rechazar a Dios. Como dice el poema de Fray Pedro de los Reyes. Dice el poema así. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo de morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y río y duermo y quiero holgarme. Posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? ¿Loco debo ser? Pues no soy santo. Me encanta esta poesía porque sí, loco debe ser quien no es santo. Realmente hay que preguntarnos en qué nos ocupamos, qué es lo que nos encanta, qué es lo que hacemos, en qué río, en qué dormimos. O sea, realmente todos queremos salvarnos, pero claro que hay una posibilidad de no salvarnos. Entonces eso sí depende mucho de nuestra libertad de lo que tú y yo escojamos libremente con nuestra propia voluntad. Bueno, fíjense que hay un video que obviamente no se los puedo compartir aquí en el podcast, pero lo voy a subir a mis redes. Si quieren, lo voy a subir a Facebook y a Instagram para que me sigan ahí, Karen Agüed, y que chequen este video porque está corto, pero realmente mmm, hay mucho que sacar de este video. Y yo me quiero basar en este video hoy para decirte algunas reflexiones. Este video habla de un caso similar al de este poema que te acabo de leer. Se trata de que un hombre pierde a su hijo, que ustedes saben que pues, es el sufrimiento más grande del humano, ¿no? Y de esa pérdida nacen dos sentimientos en este hombre. Por un lado, obviamente, una tremenda pena y una tremenda tristeza muy profunda. Pero por otro lado, nace también una fuerza poderosa para ocuparse de los demás. Así tal cual como algo que le pasó a Facundo Cabral. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, para los que han perdido un hijo, a lo mejor tú no lo has perdido. Dios quiera que nunca lo pierdas. Ojalá que no recemos hoy mismo para que esto no nos pase, para poner a nuestros hijos bajo el manto de la, de la Virgen María. Pero a lo mejor conoces a alguien que sí lo ha perdido y le puedes compartir este podcast. Perder un hijo es perderlo todo. La muerte de un hijo como pudieran ver en este video que voy a compartir en redes, rompe el orden natural de las cosas. Perder un hijo, ustedes saben que no tiene nombre. Un marido que pierde a su esposa, pues se convierte en un viudo. Un hijo que pierde a sus padres, pues es un huérfano. Pero un padre que pierde a su hijo o una madre que pierde a su hijo no tiene un posible nombre. Y ese dolor es inconmesurable, inabarcable, inexplicable. Nos parece que nunca vamos a poder superar tanto dolor. Pero Dios tiene modos misteriosos de hacer las cosas. Y de ese dolor, precisamente de ese dolor, pretende sacar muchísimo fruto. ¿Y cómo? Te vas a preguntar, obviamente. Pues aquí te voy a explicar lo de Facundo Cabral. Cuando Facundo Cabral perdió a su esposa y a sus hijos en un accidente, dicen que lo llamó, la madre Teresa de Calcuta para darle, pues, el pésame, ¿no? Sus condolencias. Y antes de terminar la conversación, le dijo la madre Teresa de Calcuta a Facundo Cabral. Facundo, ahora piensa, ¿qué harás? Con todo el amor que te va a sobrar. Fíjense qué palabras tan fuertes. O sea, piensa ahora, ¿qué harás? ...con todo ese amor que te va a sobrar... ...porque ya dónde lo vas a depositar... ...o sea, antes se lo dabas todos los días... ...a tu esposa y a tus hijos... ...pero ahora ese amor va a brotar de ti... ...y a quién se lo vas a dar... ...qué vas a hacer con ese amor que te va a sobrar... ...y lo llevó a Calcuta... ...a lavar leprosos... ...y según cuenta él... ...esto le salvó la vida... ...o sea, para él esta experiencia fue... ...terapéutica, fue increíble... ...ahí depositó el amor que le sobraba... ...ayudando a los demás... ...amando a los demás... Convirtió su dolor en una bendición. Y como siempre les digo, y creo que en cada programa, en el marco de tu dolor está tu misión. Facundo Cabral, en el marco de su inmenso dolor, encontró una bonita misión. Yo sé que no le repuso a la esposa y a los hijos, pero por lo menos siguió depositando el amor que le sobraba en estos leprosos a través del consejo de la madre Teresa de Calcuta. Y ustedes saben que es terapéutico estar con la mente ocupada, haciendo otras cosas, ayudando al prójimo. No solo te distrae y es terapéutico para ti, sino que te santifica. Te santifica porque en vez de amargarte, irte a las drogas, irte al alcohol, suicidarte, huir, ser cobarde, en vez de huir a la cruz, abrazas tu cruz. Abrazas tu cruz. Y sabes que esta vida es temporal y que pronto vas a estar cara a cara con tu mujer y con tus hijos nuevamente abrazándolos entonces bueno los caminos de Dios no son nuestros caminos es otra reflexión que quiero sacar de este video que por favor métete a verlo a mis redes sociales lo que a nosotros nos parece un acto extraordinario cruel o sea una, una, un acto perdón cruelmente extraordinario, extraordinariamente cruel perdón perdón como la muerte de un inocente, por ejemplo, o sea, te puede parecer un acto realmente cruel, pues es para Dios el reencuentro con tu criatura amada. A lo mejor tú puedes decir, pero ¿cómo esta niña de cinco años murió de cáncer? ¿Pero cómo este bebé tan chiquito? Pero es que es algo cruel, súper cruel. Bueno, pues para Dios es el reencuentro con esta criatura amada. Lo que para ti es una muerte finita, para Dios es un reencuentro, y una notición tener en el cielo ya a alguien porque esa personita ya cumplió su misión para Dios y para esta criatura es el final de una buena historia de amor es el reencuentro de los enamorados a ver, se los voy a repetir el final de una buena historia de amor es el reencuentro de los enamorados pero bueno, en este caso sería el principio de esta historia maravillosa en la eternidad ¿sí? pero para nosotros puede parecer un final pero suena loco pero es un final feliz para el que se va a lo mejor para el que se queda pues es triste la separación física de los cuerpos es triste ya no tener a esa persona en tu rutina día a día claro pero para la persona que se va es realmente el fin de una buena historia aquí porque es una historia de amor creada por Dios y es el reencuentro de estos enamorados que son Dios mismo y su criatura es un reencuentro y es una historia de final feliz para el que se muere, para el que se va. Y un inicio de una vida feliz y eterna allá, en ese reencuentro, con su enamorado, que es Dios, su Creador, su Padre. Y Dios nos ama con un amor inefable, con un amor total, con un amor lleno de locuras incomprensibles para la razón. Dios ve el total de la vida de las personas. Dios ve la historia completa de las personas cuando nosotros vemos solamente lo parcial, lo momentáneo, la puntita del iceberg, pero Él conoce todo nuestro corazón profundamente y perfectamente. Dios llamó a ese niño a ser eternamente feliz, feliz más allá de cualquier sueño de lo que los hombres conciben como felicidad, feliz hasta el desborde, porque probablemente vio que ese niño no iba a ser feliz en la tierra o algo iba a sufrir aquí en la tierra y prefirió mejor llevárselo. O que tarde o temprano se iba a perder de sus caminos y decidió, mejor Dios decidió en un acto de amor supremo, llamarlo a esta felicidad inefable. De verdad, a veces no entendemos bien las cosas porque los tiempos de Dios son perfectos, pero a veces Dios saca bienes de males y Dios prefiere evitar que alguien se condene o que alguien se pierda o que alguien sufra de más y dice mejor tú ya vente para acá o si ya cumpliste con la misión y ya dejaste un aprendizaje, una huella, una trascendencia, ya te quiero aquí. Al final unos pueden ser más jóvenes, otros más viejos, pero al final todos vamos al mismo lugar. Tengo una amiga que le mando un saludo y un abrazo muy fuerte que es Marifer Suárez que perdió a su hija de 5 años a causa del cáncer y bueno después de muchas pláticas profundas y de muchas lágrimas y de mucho aprendizaje por supuesto que también, me dijo que un padre le explicó a su papá, o sea el abuelo de esta niña, que haz de cuenta que todos vamos a un estadio de fútbol y el estadio de fútbol hagan de cuenta que es el cielo, todos queremos ir al estadio de fútbol, nadie se quiere perder ese partido, nada más que unos llegan antes a las primeras butacas y otros llegan a las últimas butacas, pero todos llegan al, al, al estadio. Ella me explicaba, por ejemplo, hay una fila muy larga para entrar al estadio y todos estamos en la fila. A lo mejor para que tú llegues faltan muchísimos años para que esa fila se acabe, pero estás en la fila y yo también estoy en la fila. A lo mejor mañana me toca a mí, a lo mejor en 50 años a ti, pero todos estamos en la fila para entrar a ese hermoso estadio que simula que es el cielo. Pero a lo mejor la hija de ella, de Marifer, mi amiga, que es Constanza, que le mando un abrazo hasta el cielo, esta niña hermosa de 5 años, pues Constanza tenía un pase VIP y un pase rápido para no hacer fila. Así como el fast pass de cuando vas a Disneylandia y compras un fast pass para no hacer filas y entrar primero que todos al mejor partido, al mejor juego. Bueno, pues haga, haz de cuenta que Constanza tenía un fast pass. Rápido entró, no tuvo que hacer filas, ya está ahí en primera fila en la VIP. Pues, ay, ¿sabes qué? Sí duele que Constanza se fue antes y entró primero. Yo quería que estuviera conmigo más tiempo formada en la fila. Claro, pero finalmente la vas a ver. Cuando llegues al estadio, también la vas a ver, no más que ella, pues suertuda que tuvo un fast pass. Aquí tú y yo seguimos en la fila, pero con la esperanza de entrar al estadio y de ver a Constanza me encantó la forma que este sacerdote le explicó al abuelito de Constanza esta situación, o sea finalmente los tiempos de Dios no son nuestros tiempos nosotros medimos el tiempo por días meses y años, pero realmente en la eternidad y fuera de este planeta tierra regido por el sol y por las 24 horas al día realmente el tiempo de la eternidad es completamente otro y entonces podemos vivir 100 años o 5 y es un momentito comparado con la eternidad todos vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, así tenemos que verlo y con esa fe y con esa esperanza de que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos y con Dios, nuestro Creador y nuestro Señor y nuestro Padre. ¿Qué les parece esto que les acabo de decir? Me gustaría leer sus comentarios. Sé que por ser podcast no puedo leerlos en vivo, pero me encantaría que me escribieran y me dijeran qué opinan de esto que estamos platicando. Otro aprendizaje que les quiero dejar. No lloren por los que se van. Lloren por los que todavía no pueden irse. Oye, por los que nos quedamos aquí todavía en la batalla. El amor de los padres hacia los hijos es enorme naturalmente. O mejor dicho, es naturalmente enorme, claro. Cuando Dios quiso dar a entender cómo nos ama, nos llamó sus hijos. Y nosotros le decimos Abá, que es como la forma más tierna de decir papá o papito. Aba. Y si se fijan, es la primera palabra que sale de la boca de cualquier bebé. Yo tengo un bebé de un año ahorita y de verdad que sí. Lo primero que dice es aba, ba, 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 ba. O sea, naturalmente no sale llamarlo. Pero el amor de Dios, siendo como es de una persona infinita, pues es también infinito. Al ser Él un ser infinito, pues todo lo que hace es infinito y nos ama infinitamente. Y nuestro dolor por la pérdida de un hijo es una nada en términos temporales. Si lo sabemos ofrecer y pedirle a ese hijo que ya esté en el cielo, que nos guíe para poder reencontrarnos con él o ella al final de nuestras vidas, pues también este ofrecimiento de este dolor se vuelve un medio de santificación personal y familiar. Así que aunque parezca muy duro, tienes un medio más para santificarte al ofrecer tu dolor y al pedirle a ese hijo o esa hija o esa persona que tanto quieres que está en el cielo, pues que te dé la fortaleza y que te guíe para que de verdad lo puedas alcanzar y abrazar y estar con él o con ella para siempre. Les voy a platicar una pequeña historia de la agricultura y la tierra. Cuando el agricultor sabe que es el tiempo, ¿qué hace? Acerca el arado a la tierra y la rotura. La tierra siente el dolor de esto del arado y no entiende por qué el agricultor es tan cruel con ella, que le, que le da lo mejor de sí misma. Dice, a ver, si yo tierra, le doy lo mejor al agricultor, ¿por qué es tan cruel conmigo? ¿Por qué me causa tanto dolor al acercar este arado? Pero el agricultor sabe su plan y la tierra no lo sabe. La tierra no sabe que si no le pasa el arado, no puede dar fruto. Y si la semilla no muere dentro de la tierra, tampoco hay fruto. Para que las cosechas sean abundantes, el divino agricultor muchas veces nos rompe el corazón o permite situaciones que nos lo rompen. No que él quiera nuestro mal, no que él quiera nuestro sufrimiento, pero muchas veces permite una situación para que nosotros demos fruto. Porque sabe que tenemos un corazón de piedra que necesita ser roto para que su acción y su palabra puedan echar raíces en un corazón roto. Yo sé que no siempre es así, pero muchas veces sí, en corazones rotos, duros, cuando pasan situaciones así que te sacuden, realmente hay una conversión, realmente hay un cambio de vida positivo, realmente la palabra de Dios echa raíz en este corazón y Dios quiere que todos tengamos un corazón nuevo. Ya lo dice la Biblia, que renazcamos en el espíritu. Así como la madre Teresa le dijo a Facundo Cabral y la madre de este precioso video que les comento, que ojalá que puedan ver en las redes, le dice a su propio hijo, ¿qué harás con tanto amor que te sobra? ¿Qué sacarás de bueno de todo esto tan duro? ¿Qué propósito tiene vivir si no se vive para otros? Y aquí les dejo una frase que me encanta que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ay, Karen, se escucha muy raro. Pues sí, si no vives para servir, para amar al otro, para ver por el otro, para alabar al leproso, para ayudar al que te necesita, para amar a tus hijos, para entregarte al prójimo, no sirves para vivir. ¿Qué caso tiene vivir si no nos entregamos al otro, si no hacemos ningún acto de caridad, si no oramos, si no ayudamos al otro. Sería como vivir como una planta. Una planta vive, se reproduce y se muere. Punto. No hace más. Sería como una vida vegetal completamente. Pues tenemos que vivir y darnos a los demás. Dejar una huella, trascender, amar, servir. Ahora, ¿es cierto que Dios escribe derecho en renglones torcidos? Porque mucha gente así lo ve, ¿no? No, no Dios endereza los renglones y escribe en ellos hermosas páginas. Es el caso de este papá del video que te comento que destrozado por la muerte de su hijo encuentra muchos hijos abandonados de los que se hace cargo. O sea, este papá del video, ok, pierde un hijo, sí, muchísimo dolor. Pero en el marco de su dolor, repito, encuentra su misión y entonces se hace cargo de muchos hijos abandonados que no tienen padre. Pero no como una institución, sino como un verdadero padre, haciendo sentir amados a los niños que quedan bajo su cuidado. El dolor de este padre se canalizó hacia darle todo el amor que le sobró a todos estos niños a los que les cambió la vida realmente. Si no hubiera perdido a su hijo este padre, tal vez todo ese amor no hubiese llegado nunca a todos estos niños. Dios lo hizo pasar o permitió que pasara a través del dolor y del otro lado del dolor estaba la redención para poder donarse a los demás y para que estos niños tuvieran a este papá. De esa forma, Dios no hizo que solo un niño tuviera un padre, sino que muchos niños tuvieran un padre. Es como aquella persona que aborta, que obviamente nunca, nunca es bueno, nunca es lo ideal, es tremendo lo peor que hay, el aborto, el peor pecado. Pero una mujer de verdad arrepentida, de verdad arrepentida por el aborto, con un sincero arrepentimiento y un dolor profundo puede confesarse y Dios la va a perdonar en su infinita misericordia pero por supuesto que ella tiene que reparar ese pecado tiene que jamás volver a repetirlo, tiene que tener una intención recta de no volver a pecar con eso y de enmendar este error, de reparar y muchas mujeres que conozco que han abortado, que no las juzgo sino que las acompaño y les admiro que estén de vuelta en el camino del padre, bueno, pues ellas ahora salvan muchas vidas siendo provida. Y van y tocan puertas, salvan niños, ayudan a las mamás solteras que están embarazadas, las, las alientan a no abortar y ahora pues reparan eso salvando vidas. Es algo similar a lo que pasa con este video. Recordemos las palabras del Papa Francisco. Podemos consolarnos unos a otros sabiendo que el Señor venció la muerte una vez para siempre. Nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Qué maravillosas palabras del Papa, que nos invitan una vez más a no desanimarnos pensando que nuestros seres queridos dejaron de existir como si fueran la nada. No, sepamos y tengamos esperanza que están en las mejores manos, en las manos de nuestro Dios. Ahí están nuestros seres queridos, existiendo, por supuesto. Y de hecho, yo les digo, en la exhortación apostólica a Moris Letizia, el Papa Francisco dice que es santo orar por los difuntos. No tenemos que olvidarlos y hacer como que nunca existieron. No, es santo orar por los difuntos. Y hay que aprender a vivir con ellos de otra forma porque siguen vivos, más vivos que tú y que yo. Como dice el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, la muerte no existe. Para el católico la muerte no existe. La muerte es una puerta a la vida eterna. La muerte es un paso que todos vamos a dar a la verdadera vida. Y ya no habrá frío, ni calor, ni pesadez del cuerpo, ni enfermedad, ni crisis, ni traición, ni, ni hambre. No, no. Estaremos ya felices, completos, liberados y juntos. Entonces, la persona que se fue al cielo está viva y está contigo. Solamente hay que aprender a vivir con ellos de otra forma. Y son palabras de Papá Francisco que yo leí y se me quedaron muy marcadas. Y las puedes encontrar en Amor y El amor es más fuerte que la muerte. Recuerda esto, el amor es más fuerte que la muerte. Por eso el camino es hacer crecer el amor. Hacerlo más sólido. Y el amor nos custodiará hasta el día en que cada lágrima será enjugada. Y aquí me voy a basar en las palabras del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, que dice, Cuando ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Qué hermoso saber que nos espera ese día en que cada lágrima será enjugada. Cada lágrima ofrecida tendrá valor. Yo cuando recién me divorcié, que sufrí muchísimo, me regaló un libro a mi papá. No me acuerdo el título porque lo leí hace mucho y leí varios. Pero sí me acuerdo que decía, si, puedes estar, si pudiste estar bien antes de conocerlo, ¿por qué no puedes estar bien ahora después de haberlo conocido? O sea, si toda la vida antes de haberlo conocido estabas bien y feliz y completa... ¿Por qué ahora, después de haberlo conocido, estás mal y estás incompleta? Sí, está bien que lo extrañes a esa persona que, pues que ya no ves, hablando ya sea de un divorcio, separación o muerte. Pero si tú pudiste estar bien antes de, ¿por qué no estar bien después de? O sea, no debemos basar nuestra felicidad en una persona o en algo que podemos perder. Nuestra felicidad siempre tiene que estar basada en Dios, que es el infalible, que es el que no perdemos, el que no nos falla. Que podamos compartir esa felicidad con las personas que nos acompañan en nuestra vida momentáneamente, unos más años que otros, pues sí, disfrutarlas y agradecerlas y valorarlas, tratarlas bien, amarlas, por supuesto, pero no basar esta felicidad a nada que podamos perder y en este mundo no somos dueños de nada, ni de nadie. Solamente hay que, hay que encontrar esta felicidad en esta búsqueda interior que se encuentra adentro de nosotros y reflejarla hacia afuera y compartirla con los demás para multiplicar esta felicidad. Entonces, qué hermoso, Ah, este libro también que te contaba, que leí, también decía que si cada lágrima que ofrecemos, la, os la ofrecemos, se va a convertir en perla. Suena un poco cursi, pero a mí eso me dio ánimos, porque yo dije, bueno, decía el libro, si cada lágrima la desperdicias y si la tiras al barro, se va a secar, en la tierra se va a secar, no le vas a dar ningún sentido a la lágrima, pero si tú cada lágrima que derramas le das un valor y la ofreces, imagínate cada lágrima que se convierte en perlas, y el día de mañana que estés en el cielo, de tus lágrimas van a ser enjugadas y convertidas en perlas, van a tener un sentido, van a cobrar un sentido, y entonces el sufrimiento valió la pena porque Dios no se deja ganar en generosidad. Él siempre te regresa todo el ciento por uno y te sorprende con sus planes que son los mejores que los nuestros. Entonces me encanta y me motiva a leer esta frase del Apocalipsis que dice Esto, ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Aquí sí, aquí no estamos en la tierra prometida, pero allá no, allá ya no va a haber muerte, ni dolor, ni llanto ni duelo, porque allá sí estaremos en la tierra prometida, para lo que realmente nuestra esencia es, para lo que realmente fuimos creados, pero que por el pecado el plan se amoló por un momento, por el pecado entró pues este mundo terrenal que no está redimido, y nosotros tampoco estamos completamente redimidos, pero el día que estemos glorificados allá, estaremos completando el plan para el que fuimos creados, si nos dejamos sostener por esta fe, la experiencia del luto puede generar una solidaridad de los vínculos familiares más fuerte, una nueva apertura al dolor de las demás familias, una nueva fraternidad con las familias que nacen y renacen en la esperanza. Es muy diferente sufrir y vivir un luto con fe y con paz y sin culpa que vivir un luto sin fe, sin paz y con culpa por eso hagamos todo lo que está en nuestras manos hoy para no tener culpas el día de mañana ni remordimientos digo, nadie somos perfectos, ¿verdad? pero tratemos de vivir cada día como si fuera el último, para siempre estar bien con los demás, sin deberle nada a nadie siempre diciendo las palabras mágicas, te quiero, gracias, perdón te valoro, te admiro te amo la importancia de nacer y renacer en la esperanza esto nos da la fe la esperanza alimenta nuestra fe. Pero quisiera destacar la última frase del Evangelio que hemos escuchado hace unos días. Por ejemplo, en, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 11 al 15. Después que Jesús vuelve a dar la vida a ese joven, hijo de la mamá viuda, dice el Evangelio, Jesús se lo entregó a su madre. Y esto me motiva, me emociona leer esto porque Jesús se lo entregó a su madre. O sea, le, lo resucita porque si hay un evangelio de, de la viuda de Naín, de la viuda de Naín que sí, se le muere su hijo a esta pobre viuda y la pobre viuda le suplica a Jesús que lo resucite. Y Jesús lo resucita. Como también resucita a tu hijo que se fue. Como también resucita a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu amigo. Por supuesto que nos resucita. Pero qué motivador leer esto como cuando después de que Jesús resucita a este hijo de la viuda, se lo entrega a su madre. Esta es nuestra esperanza. Todos nuestros seres queridos que ya se marcharon... El Señor nos los devolverá y nos encontraremos con ellos. Esta esperanza no defrauda. Dios no defrauda, Dios no falla. Recordemos bien este gesto de Jesús. Y, y por favor, imagínense esta frase con letras doradas y en mayúsculas. Jesús se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó a su madre. No es que lo resucitó y se lo llevó. No es que dijo, bueno, ya se murió, ya lo resucité, ya me lo voy a llevar porque es mío y no tuyo. No, Jesús se lo entrega otra vez a su madre una vez resucitado. ¿Qué eso va a hacer con tu hijo? Con la persona que se marchó. Así hará el Señor con todos nuestros seres queridos en la familia. También esto lo dijo Papa Francisco en su catequesis del 15 de junio del 2015. También el papá nos lo recordó, que esto hará Jesús con todos nuestros seres queridos en la familia. Yo ahora pensaba en mi abuelo, mi abuela, mi otro abuelo, mis tíos, todos los seres queridos que se me han marchado. Y simplemente el pensar, el volver a verlos, abrazarlos y estar con ellos en la eternidad, que Jesús nos los regrese, me da una esperanza tan hermosa que, que solo por eso vale la pena luchar cada día, para seguir siendo merecedores y dignos de ese cielo ya lo ganó Jesús para nosotros por favor no lo perdamos por nuestra soberbia por nuestro pecado por nuestra falta de perdón por nuestra lujuria por nuestra avaricia por nuestra maldad una cosa que nos sirve de toda esta locura que estamos viviendo el dolor de la pandemia el miedo a la muerte el encierro y la incertidumbre han logrado infinidad de conversaciones y probablemente Dios saque de este mal aparente y temporal una enorme e infinita cadena de gracias. Dios, como sabemos y como vemos, se sirve de los males aparentes para atraernos a todos hacia su amor. Recuerden que Él siempre sabe sacar bienes de males y todo lo utiliza para atraernos a Él, para salvarnos para que le permitamos estar dentro de nuestro corazón. Aprendamos a ver en las contrariedades la voluntad de Dios y aceptarla con gusto, porque de esa dificultad Dios tiene previsto sacar grandes bienes. Bueno, en palabras atribuidas, por ejemplo, a San Pío de Pietrel, China, estas son sus palabras, este gran santo diría esto, y ya para cerrar. Bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Si es así, si es así, si estamos buscando a Dios, si de veras nos encontramos con Él, si de veras corrimos a la confesión, si corrimos a comulgar, si de verdad tuvimos un encuentro con Cristo... Después de esa caída, después de ese problema, de esa enfermedad y de esa crisis, pues bendita caída y bendita crisis y bendito problema. Nos ha traído lo más valioso, el despertar nuestra conciencia para aceptar con todo nuestro cuerpo, mente y alma y nuestro corazón a Dios, que es nuestro origen y nuestro fin, que es nuestra prioridad o que la debería ser que es el ser que más nos ama por sobre todas las cosas que nos dio dignidad de hijos y que nos hizo a su imagen y semejanza para gozar de los mayores placeres en el cielo. No desperdiciemos esta condición con la que fuimos creados sin merecerlo. Entonces recuerda, si estás en crisis o has tenido una caída, sea la que sea, o estás en un problema, bendícelo y saca lo mejor de él. Bendita la crisis que te hizo crecer, bendita la caída que te hizo mirar al cielo y bendito el problema que te hizo buscar a Dios. Esto es todo por hoy. Espero que les haya contagiado un poquito la esperanza en estos tiempos quizás difíciles. Y recordemos, aunque la muerte duela, aunque la enfermedad duela, aunque la crisis no nos guste, siempre está la esperanza del que cree. Y esa esperanza alimenta nuestra fe. Y una fe sin acciones es una fe muerta. Llevemos la fe a la acción. Y dentro de esta acción veremos también nuestra salvación, nuestra felicidad y nuestro reencuentro con estos seres queridos. Mi nombre es Karen Agüez. Este es tu podcast Renuévate. Si te gusta, compártelo. Les mando un profundo abrazo, un beso. Gracias por estar aquí, nos sintonizamos la próxima semana en tu podcast Renuévate. Hasta luego, Dios te bendiga.